0: Bonsoir tout le monde, je vais dire bon matin parce que il est 1h12 à Montréal et euh, je dois reprendre l'enregistrement de l'épisode 2 parce que vous étiez nombreux à m'écrire et euh, on me qu'il y avait un problème au niveau de l'épisode 2. Je m'excuse sincèrement euh, de l'inconvénient qui est arrivé. C'est que quand on faisait l'enregistrement, ça sortait bien parce qu'on avait nos écouteurs. Et finalement, euh, il y a une petite erreur qui s'est produite. Donc là, c'était au moment de faire la mise en, en ligne de tout ça. Et euh, donc il y a deux chansons de musique de fond, je devrais dire, qui qui sont superposés et la voix était pas bonne mais pourtant on a pensé que c'était bon malheureusement c'était pas le cas donc là comme moi je fais des enregistrements sans, sans montage donc après avoir enregistré j'ai réécouté réécouté et les musiques de fond étaient été ajoutées mais on ne fait pas de coupure au niveau euh, de la conversation, c'est une conversation qui doit couler de flot parce que je crois sincèrement qu'une conversation, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de montage dans les paroles, on coupe. Euh, moi, j'aime pas ça, puis euh, je voulais que ça reste le plus naturel que possible. Donc, euh, s'il y a erreur, ben, il faut recommencer. Donc... Euh des gens qui m'ont appelé pour me le dire aussi loin que le Madagascar excusez, Madagascar c'est une région du, du Madagascar, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même un peu de fatigue dans la voie mais euh, je me suis fait un devoir par rapport à la cause de recommencer autant de fois que nécessaire malgré la fatigue malgré qu'il soit euh, tard dans la nuit euh, pour vous présenter cet épisode. Donc euh, voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Donc euh, cet épisode c'est par rapport à la francophonie. C'est quoi la francophonie Comment est-ce qu'on vit dans la francophonie Donc euh, pour euh, les besoins de cet épisode, je me suis inspiré euh, d'un rapport. Euh, c'est le rapport de Roger Pillion. Donc, euh, c'est un monsieur, euh, c'est français de France, euh, c'est un ancien directeur adjoint du Centre international d'études pédagogiques et c'est un ancien sous-directeur de la politique linguistique et éducative au ministère des Affaires étrangères. Donc, euh, c'est un monsieur qui a boulé sa bosse, qui connaît le français, qui connaît la francophonie. Donc, la francophonie, c'est quoi? La francophonie, c'est un espace linguistique qui a le français en commun. Donc, euh, il y a différents euh, cercles de dans l'espace francophone. Donc, les trois cercles sont, euh, premièrement, le premier cercle qui il, euh, il comprend les francophones de langue maternelle qui ont souvent vécu dans un espace relativement restreint. Bien entendu, tout a commencé en France. Il y a aussi la région euh, de la Wallonie, Belgique-Wallonne, et la région bruxelloise, euh, la région de Bruxelles. Il y a la Suisse romande, il y a le Québec. Pas le Québec d'aujourd'hui, mais le Québec historique. Parce que euh, le Québec historique euh, englobait des territoires, même euh, proches du Nouveau-Brunswick. Donc euh, on peut parler aussi de l'Acadie. Euh, dans ces, dans ces années-là, euh, 1600-1700, euh, il n'y avait pas euh, beaucoup euh, d'immigration. Donc euh, ces gens-là vivaient un peu euh, en vase clos. Donc c'était des francophones Et, par la suite. Euh, il va y avoir toutes sortes de guerres, de conquêtes, etc., qui va faire en sorte que les choses vont changer, surtout en Amérique. Et même en Europe, il y a eu des guerres qui vont faire bouger les frontières. Mais il reste qu'il y a des francophones, euh, historiquement, c'est leur langue maternelle, qui, ces gens-là, on les retrouve euh, dans ces régions précitées, dans le Canada en général, et le euh, Canada francophone, principalement le Québec et dans l'est du Canada. Mais il y a quand même des poches de Canadiens francophones un peu partout au Canada. Donc, euh, ça, c'est le premier cercle. Euh, souvent, dans cet espace-là, euh, la majorité francophone est monolingue. Et jusqu'à aujourd'hui, la majorité euh, des francophones euh, dans les espaces dont j'ai mentionné, surtout dans les régions rurales, à l'extérieur des grandes villes, qui sont un peu plus... Euh, Cosmopolitaine, euh, les gens sont monolingues euh, francophones. Il y a un deuxième cercle, c'est euh, le cercle qui est constitué de populations de pays et de régions partiellement francophones. Ils sont tous bilingues parce que ce n'est pas leur langue maternelle dans beaucoup de cas ou multilingues. Donc, c'est des pays qu'on retrouve en Afrique subsaharienne et dans l'océan euh, Indien. Donc, euh, au Proche-Orient aussi, etc. Donc, ça, c'est ces pays-là qui, qui, qui comprennent euh, le, le, les pays qu'on appelle du deuxième siècle. Donc, ils utilisent le français euh, comme langue d'usage ou comme langue seconde. Donc, le troisième siècle maintenant, et le dernier, c'est des euh, francophones occasionnels. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont apprendre le français. Ils ne vivent pas dans un contexte francophone mais dans le cadre de leur travail, dans le cadre de l'enseignement. Par exemple, euh, en République Dominicaine, j'ai une amie que je salue. Euh, elle écoute euh, le balado de manière régulière. Elle, c'est euh, quelqu euh, quelqu'un qui a voulu apprendre le français à travers le programme euh, de littérature française. Donc... Euh, c'est comme ça qu'elle apprend le français. Donc euh, là euh, euh, elle l'utilisera plus tard pour l'enseignement par exemple. Il y a aussi des gens qui se trouvent euh, dans l'industrie hôtelière. Donc ces gens-là, euh, en République il y a encore un autre exemple, ils vont vouloir desservir leur clientèle francophone, donc ils vont apprendre le français. Donc c'est des gens euh, pour les affaires aussi des fois qui vont utiliser le français de manière occasionnelle donc c'est pas des gens qui vivent dans un espace francophone en tant que tel mais ils font quand même partie du, du 3 e siècle dans ces pays là où est-ce qu'ils fonctionnent donc ils parlent français, il faut bien qu'ils le pratiquent pour pouvoir faire des affaires ou euh, l'apprendre comme langue d'enseignement et changer donc euh, voilà pour l'espace francophone euh, il faut aussi savoir que euh, les francophones représentent euh, quand même une population de 300 millions de personnes réparties sur les 5 continents le français c'est une langue très parlée c'est la sixième langue euh, la plus parlée au monde donc euh, c'est quand même beaucoup quand on regarde euh, en termes de quantité de locuteurs euh, francophones cependant il faut se rappeler que euh, c'est inégal la répartition des pays euh, francophones par exemple dans les pays africains il y a une grande, euh, une grande euh, progression euh, de, euh, au niveau des locuteurs euh, francophones tandis qu'en Amérique il y a une assimilation due à l'attraction euh, ou l'attractivité de la langue anglaise on est béni dans une mer anglophone et, par exemple au Québec il y a un phénomène d'assimilation du français et dans les autres régions francophones du Canada donc euh, voilà euh, à tel enseigne euh, près de 60% des locuteurs quotidiens de français vivent en Afrique et au Proche-Orient, principalement en Afrique et euh, 33% sont en Europe dont 28% en France et seulement 7% comme je le disais auparavant, c'est un déclin. 7% des francophones vivent euh, en Amérique. Et ils sont seulement 0,3% en Asie et en Océanie. Mais il faut regarder ça dans le du positif en Océanie et en Asie. Il y en a quand même même 7,3%. Si c'est pas grave, il y a de l'espace euh, pour grandir. Donc, euh, c'est des fois, quand on fait le combat, par exemple, au Québec pour euh, promouvoir et préserver la langue française, donc euh, on n'est pas nombreux, Il faut, et on n'est pas nombreux euh, en Amérique et quand on regarde en termes de nombre, on est 300 millions, donc c'est ça aussi la cause, c'est ça aussi la francophonie, on peut s'appuyer sur nos frères francophones un peu partout, nos frères et soeurs un peu partout euh, sur la planète pour échanger pour euh, se concerter, pour euh, de manière à faire rayonner la langue. Donc, c'est ça aussi, euh, la francophonie, c'est ça aussi qu'on veut promouvoir euh, dans euh, ce balado. Donc, euh, les francophones sont très majoritairement bilingues ou multilingues en général. Et euh, on va voir aussi qu'il y a euh, seulement 29 pays au monde qui a le français comme langue officielle ou langue co-officielle. Co-officielle, je veux dire. Donc euh, parmi euh, ces pays-là, on a euh, 16, qui ont, qui, qui ont 16 pays qui ont la langue euh, française comme langue co officielle, dont le Canada, euh, parce qu'en Amérique, il y a seulement deux pays indépendants, pleinement indépendants qui ont la langue euh, française en héritage, euh, c'est-à-dire euh, comme langue officielle, on sait que euh, le Canada est un pays bilingue, français, anglais, Haïti, euh, français, créole, donc c'est les deux seuls pays par exemple, qui ont cette langue-là comme langue co-officielle. En Europe, il y a, on a la Belgique, bien entendu, par exemple, qui a ce, cette langue-là comme langue co-officielle parce qu'on parle pas. Il y a pas seulement une langue officielle euh, en Belgique. En Afrique, par exemple, on a le Tchad et nos amis du Madagascar qui ont le français comme une des langues officielles. Cependant, il y a quand même 13 pays sur les 29 qui ont le français comme seule langue officielle dont seulement deux pays en Europe la France et Monaco et par la suite en Afrique on va retrouver les 11 autres pays euh, par exemple le Bénin le Sénégal et euh, le Togo à telle enseigne on aura la plus grande ville on a la plus grande ville euh, francophone au monde qui se trouve en Afrique et devinez la plus grande ville francophone, euh, c'est euh, euh, la ville de Kinshasa, qui est euh, située euh, en République démocratique du Congo. Donc c'est la plus grande ville francophone devant Paris, devant Québec, c'est en Afrique. D'où vraiment l'importance quand, euh, quand on dit que le centre de gravité, la francophonie se déplace en Afrique, c'est pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, on a la plus grande langue, euh, on a la plus grande ville francophone euh, là-bas. Donc, euh, mais le français est quand même minoritaire dans quelques pays, euh, dont euh, Israël, parce que 6% de la population quand même, c'est francophone. Euh, il y a 500 000 personnes qui parlent français là-bas. Aux états unis c'est 2,1 millions de personnes qui parlent encore le français. Principalement en Louisiane, où l'on retrouve 200 000 personnes. Même en Italie, la province autonome du Val d'Ost. Et en Inde, à Pondichéry, le français est une des cinq langues officielles. Donc, euh, ça, 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 ça nous montre quand même qu'il y a, dans l'espace francophone, il y a quand même beaucoup de de beaucoup de pays euh, là où on, on s'en attendait pas et euh, au niveau international la langue française c'est euh, la langue de la plupart des organisations internationales dont l'UNESCO, l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé à l'UNICEF, à, à l'OTAN même à la FIFA donc on a beaucoup de, de places pour faire grandir le français et c'est la deuxième langue euh, d'affaires en Europe, et la troisième langue dans le monde, la troisième langue d'affaires. Donc, il ne faut pas se gêner pour faire des affaires en français parce qu'il y a beaucoup plus de gens quand on nous dit qu'on est obligé de ne pas parler l'anglais pour faire des affaires, pas nécessairement. Donc, euh, il faut être fier de parler français car c'est la troisième langue d'affaires au monde. Donc, il faut, il faut prendre sa place. Donc, euh, la francophonie, si on l'élargit au-delà des des 29 pays où la langue officielle ou co-officielle est le français, on peut euh, inclure dans la francophonie les autres pays qui sont membres de l'organisation internationale de la francophonie, qui comprend 88 membres. Donc, il y a beaucoup de pays pour des raisons géopolitiques, parce qu'à un moment donné ou à un autre, le français avait une certaine importance dans ces pays-là, et le, le français est en régression, donc... Euh, ils ont décidé de, de faire bande à part mais quand même ils, ils voulaient rejoindre l'espace francophone donc il faut se rappeler que dans l'organisation internationale de la francophonie, le Canada joue un rôle euh, prédominant d'ailleurs, euh, l'ancienne gouverneure générale du Canada euh, du Québec et cette femme-là Mickaël Jean elle était euh, secrétaire générale euh, de la francophonie. Donc c'est juste pour vous dire à quel point que euh, ça, ça joue sa place. Donc euh, là même le Québec au niveau de cette organisation là a un siège et la Louisiane est représentée, euh, le Nouveau-Brunswick est représenté. Donc il euh, y, y a des pays qui avaient un lien historique avec la France qui sont représentés aussi, dont euh, le Cambodge. Le Vietnam. Donc ça, c'est tout des, 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 des espaces où on peut euh, grandir, on peut faire on peut faire grandir, on peut faire rayonner euh, le français parce que euh, c'est important. Il y a aussi d'autres espaces qui sont plus organisés. Par exemple, l'agence euh, universitaire de la francophonie, il y a TV5Monde, où le Québec joue un rôle important là-dedans. Il y a l'Association internationale des maires francophones. Et euh, il y a... Il y a l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est tous des espaces où les francophones peuvent s'épanouir. Les francophones peuvent tisser des liens et euh, faire en sorte qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse uh, s'épanouir ensemble. Donc, euh, il ne faut, euh, faut pas se décourager. Il y a des obstacles. Il y en aura toujours au niveau euh, des locuteurs francophones dans le monde. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, au niveau de l'enseignement du français à l'étranger, il, euh, euh, il y a quand même le fait que le français est enseigné dans 139 pays sur une, plus de 190 pays à l'ONU. Donc c'est vraiment intéressant. Donc il y a encore de l'espace pour grandir. Rappelez-vous là. On est 29 pays seulement au monde qui a le français comme langue officielle, comme seule langue officielle ou co-officielle. Mais on réussit à enseigner le français à l'étranger dans 139 pays. Donc, il y a quand même de l'espace. Les francophones, il ne faut pas hésiter à prendre sa place. Il faut. C'est vraiment important. On demande... Il ne faut pas attendre pour demander la permission aux gens d'exister... De, de, de promouvoir certains, euh, certains comportements qui pourraient viser à l'épanouissement de la langue. Donc, euh, c'est ce qu'on va proposer de faire. Dans les, dans les pays de l'espace francophone, les 88 pays qui forment l'Organisation internationale de la francophonie, on va essayer de voyager sur les cinq continents. Je vais me rendre personnellement sur les cinq continents afin de vous faire découvrir les saveurs, les accents les cultures de nos frères francophones on est tous humains mais je parle de, des gens avec qui on a la langue française euh, en commun euh, des gens avec qui on a euh, ce désir de, 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 de faire progresser de, de protéger et de promouvoir la langue donc on, bien entendu euh, ce serait impossible que j'aille dans les 88 pays mais au moins, je vais faire l'effort avec le développement de notre balado euh, je vais faire l'effort de me rendre sur les cinq continents de manière à voir comment vivent les francophones, c'est quoi les défis auxquels euh, euh, ces gens-là font face et comment on, on, on pourra les aider en collaborant avec eux donc c'est ça aussi s'entraider comme francophone et euh, je crois que la cause comme on avait spécifié depuis le début c'est ça aussi avoir une cause euh, s'entraider, coopérer, moi j'y crois parce que on peut penser qu'on est isolé au Québec par exemple dans certains combats qu'on mène pour la promotion et la préservation de la langue, mais quand on, on remarque qu'on est 300 millions et ça continue d'augmenter donc peut-être qu'il y a eu des mesures que ces gens-là ont prises peut-être qu'il y a d'autres manières de de, de, de regarder la, 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 la chose donc c'est comme ça qu'on va le savoir c'est en allant vers l'autre en allant découvrir et pour les pays que je ne pourrais pas me rendre directement ben, une chance qu'il y a internet une chance qu'il y a les communications donc au cours des prochains épisodes on va découvrir ensemble la richesse de la langue les accents, les cultures les saveurs, les différentes saveurs des de, de francophones un peu partout à travers le monde. Donc, euh, bien entendu, on va commencer par la francophonie canadienne. Euh, donc, euh, euh, le prochain épisode sera consacré à la francophonie canadienne au sens large, parce que on va progresser tranquillement jusqu'à se rendre à décortiquer les différents enjeux, et différents défis par rapport aux différents euh, différentes régions et sous-régions euh, de la francophonie. Donc, bien entendu, on arrivera à un moment donné, on va parler des défis auxquels fait face le français au Québec, mais pas seulement au Québec. On va parler de, de, des défis au Nouveau-Brunswick, des défis en Côte d'Ivoire, des défis euh, au Madagascar, même des défis chez les, les populations de 3e, 5 en République Dominicaine, par exemple les difficultés que les francophones, les francophones ont à se réunir donc tous ensemble on va être capable de soutenir de, de s'entraider à faire rayonner notre belle langue française donc voilà, n'hésitez pas à me contacter à chaque fois que vous vouliez le faire c'est quand même une communauté combattie, c'est une communauté euh, interactive d'où la force c'est vous parce que je ne le fais pas pour moi-même, je le fais pour vous, je le fais pour nous. C'est important que vous communiquiez avec moi. Euh, comme le problème que vous avez décelé, vous étiez très euh, comparé à réagir Comme j'ai dit, j'ai eu euh, des commentaires, ça m'a quand même surpris, du Madagascar. Et euh, je ne savais pas qu'on était déjà rendu là-bas. Mais euh, ça continue. Tranquillement, pas vite, on finira par arriver. Donc continuez à m'écrire. C'est pour vous, c'est pour nous qu'on le fait. Donc, je rappelle de nouveau euh, mon adresse courriel. C'est commercial.com Donc, c'est R-E-C-Y-C-N-A-T à commercial.com Donc, c'est R-E-C-Y-C-N-A-T à commercialhotmail.com Avec euh, cette adresse courriel, vous pouvez aussi et me rejoindre sur Facebook, ça me ferait plaisir à chaque fois de lire vos commentaires, d'écouter vos suggestions, parce qu'on est là pour grandir, on est là pour travailler ensemble. Là, je termine l'émission, il y 1h35 du matin, donc le temps que je la mette en ligne, et euh, au cours de la journée, je vais faire le quatrième épisode, je vais le réaliser, et ensuite de mettre en ligne pour deux heures comme d'habitude donc euh, merci encore merci beaucoup de, de m'avoir permis de rentrer chez vous merci beaucoup de continuer d'avoir premièrement d'avoir envoyé vos commentaires merci à l'avance de continuer à le faire, merci infiniment un grand merci ça fait chaud au cœur de tous les euh, retours que j'ai donc euh, bonne écoute et euh, on se dit à un prochain épisode. Au revoir. Bye bye.